0: Les bendiga mis hermanos, pueden sentarse, siéntese en un ratito ahorita. ahorita este. Juan pidió media hora de, de adoración para nuestro Dios. Yo voy a pedir una hora, no, no sé qué, ah, nomás que abra su corazón y que, que podamos recibir la palabra que, que Dios tiene para nosotros amén, amén, ahí con su rostro agachadito vamos a hacer una oración para empezar con lo que Dios tiene para nosotros en este día, amén, Padre en el nombre de Jesús, mi Dios, este lugar Padre lo has escogido tú Señor para podernos bendecir Señor a través de tu palabra, a través de tu presencia durante la alabanza Señor, tus hijos llegamos Padre porque somos necesitados de ti Señor, hemos reconocido Padre que sin ti nada somos, sin ti nada podemos hacer Padre, todo proviene de ti Señor, lo bueno, lo malo Señor proviene de ti Señor, son tus planes Padre, pero sabemos que en tus manos estamos Señor, eres un Dios de misericordia, eres un Dios que prueba Padre a cada uno de nosotros, los que te amamos mi Dios amado, así que ponemos esta palabra en tus manos Señor, y que seas tú edificándonos en este día, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén Amén, mis hermanos, vamos, este, antes de comenzar con la palabra Porque como dice Juan, creo que cuando no hay piano, como se escucha, como que estoy solito aquí Pero ayúdenme, ayúdenme a predicar, les voy a hacer preguntas y ustedes me contestan, dice el Señor Ahora yo te voy a preguntar y tú me vas a contestar este, Quiero comenzar con una pregunta hermanos Y sean sinceros conmigo, no, no me digan amén o sí Y luego pues no saben ni, ni a qué estamos haciendo amén ¿Cuántos de aquí son salvos? ¿Cuántos de aquí son salvos? Escuchen bien la palabra ¿Cuántos de aquí son salvos? Eh, creo, creo que creo que varios están pensando, a ver, ¿soy salvo o no soy salvo? ¿Sí? ¿Cuántos? ¿Cuántos son salvos? Amén. Ok. Ahora, ¿cuántos tenemos la salvación? ¿Cuántos tenemos la salvación? Amén. Como que, como que ese amén, como que... Son dos cosas muy diferentes, hermanos. Puedo, les dije, primero, ¿cuántos son salvos? Después, ¿cuántos tienen la salvación? Y sobre eso quiero desarrollar el tema. si ¿Sí me ponen el tema, por favor? El... Ya está en la pantalla, me dijeron que no volteara porque se ve mal cuando salimos en vivo. este No, este, la, el... El título, por favor, porque me, ya me están descubriendo, ok, vamos por pasos, ok. Una salvación única, ok, quiero comenzar primero porque um, aclarar, aclarar lo que es este ser salvo y tener la salvación, voy a, para poder introducirme en el versículo, este… Quiero que podamos entender lo que es ser salvo. Salvo es cuando uno ha experimentado de qué fue salvo. Si le pregunto a ustedes los que dijeron que soy salvo, ¿de qué son salvos? Unos van a decir del pecado. No es del pecado, porque mientras estamos en el mundo, estamos propensos a pecar. La mentira es un pecado. Entonces, ¿de qué somos salvos? No podemos ir del pecado porque, porque seguimos cometiendo errores, en esta humanidad vamos a pecar, aunque sea pequeñito, pero pecamos, entonces no somos salvos del pecado. Y, y cuando uno experimenta la salvación es, por ejemplo, como hemos escuchado muchos, este, muchos que experimentan ahogarse, no sé cuántos de aquí se han ahogado, nadie?, Ahogado de comida, yo creo que sí, ¿verdad? <risa> Ahogados de comida, y sí. Y este, hasta calambres luego dan a veces que come uno, no come uno otra. <risa> una salvación. Entonces, cuando uno experimenta una salvación, un ejemplo, cuando uno se está ahogando, uno no mira quién, quién te va a ayudar, y ya uno mismo se da por muerto. Y apenas vemos a alguien que nos salva, ya nuestros. Nuestra mente se fue, pero nos dieron los primeros auxilios y resucitamos. Entonces uno experimentó la salvación. Este, fui salvo de morir ahogado, lo experimenté, se siente feo, fue horrible, fue horrible. Pero porque uno ya experimentó la salvación. Y, y eso quiero compartirles, hermanos, porque queremos, quiero compartirlo con ustedes lo que es poder entender lo que es la salvación lo que es la salvación hermanos somos salvos o tenemos la salvación de qué nos está salvando Dios por ejemplo en, hebreo, en hebreos en hebreos leo palabra Dios habla hoy hebreos 2 del 1 al 3 pero quiero por el tiempo quiero leer solo el 3 lo lee en su casa y medite, dice así la palabra de Dios, dice ¿cómo pues escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Pues el mismo Señor fue quien anunció primero esta salvación, la cual después confirmaron entre nosotros los que oyeron ese mensaje. Vino él y anunció una salvación. ¿Cuál era esa salvación? ¿Cuál era esa salvación que él vino a dar? ¿De qué nos está salvando? Porque salvos <risa> aún no somos, hermano. Mismo Pablo dice: eh, No, no, no vaya haciendo que yo, siendo el, el, el predicador, el maestro, el heraldo, este sea yo descalificado, descalificado va a ser por Dios ahí en los cielos, ¿o no? Amén. vamos a, entonces quiero poder que, que podamos entender eso hermano somos, porque muchos, ese es el error que a veces muchos cometen yo cometí ese error, digo soy salvo, yo ya soy salvo ya estoy derechito al cielo, hasta siento las alas de los ángeles aquí <ríe> no es cierto, pero cuando uno entiende Señor si sí, no tenemos la salvación, ustedes, todos los que llegamos aquí, tenemos la salvación. ese es de ustedes, Dios se los dio, yo tengo la salvación, pero aún no soy salvo. ¿Por qué dice, cómo escaparemos si descuidamos esta salvación tan grande? Y a lo que quiero, a lo que pude entender de esa palabra, es de que el Señor nos está salvando de de una muerte, como dice, una muerte eterna, que Él no quiere que lleguemos allá. Una muerte, como dice, la, la, ir al infierno, el Hades. De ahí nos quiere rescatar Dios. Por eso Pablo decía, ¿cómo escaparemos si descuidamos esa salvación tan grande? ¿De qué vamos a escapar? ¿O quién es el que nos quiere este nos quiere jalar o atrapar, ya atrapándonos ese ser, ¿cómo vamos, a ¿cómo vamos a escapar si descuidamos una salvación tan grande? Tenemos la salvación, yo sé que ustedes tienen la salvación, pero ahí dice, ¿cómo escaparemos? Si dejó esa palabra de cómo escaparemos, quiere decir que alguien va a venir a, a tratarnos de encarcelar, de atar a alguien, ¿cómo vamos a escapar de una salvación tan grande? ¿De qué nos está salvando Dios? ¿Por qué conocemos a ese Dios de misericordia? Yo sé que muchos de nosotros hemos pecado, le hemos fallado, le hemos prometido y no le hemos cumplido. ¿Por qué conocemos a ese Dios de misericordia? A ese Dios de oportunidades, a ese Dios de amor. ¿Por qué? ¿Por qué? Qué es el hombre, Señor, para que él te acuerdes y tengas misericordia, Señor, Qué es el hombre, es mi, mi creación, es el Señor, son mis hijos, y los doy, les doy oportunidad tras oportunidad porque no quiero, los estoy salvando de, de del infierno, no quiere decir el infierno, pero es la verdad, de eso nos quiere salvar Dios, y hay muchos no hemos entendido eso, hermanos, por eso a veces no, no somos, uh, no demostramos, cuando llegamos al Evangelio, nos dicen, uh, nos, de, nos enseña o el que, yo creo que todos, llegó una palabra de evangelismo a nosotros, un discipulado, alguien hubo que nos enseñó de Cristo, que dijeron mira ese ser murió por ti, y nos dijo, nos dio el plan de salvación, que conmovió nuestro corazón y dijimos es verdad, yo lo quiero aceptar, nos arrodillamos, Señor te acepto, como y ahí nos dio la salvación, Ten, es tuya tu salvación, pero cuídala, cuídala, yo sé que cuando empezamos, Dios es como dice que, que como esa, dice nuestro Señor Jesucristo, que de las 99 ovejas, que tenía las 99 y le faltaba una y fue y cuando la encontró, la encontró, la echó en sus hombros, contento, alegre y, y al redil. Así eran nosotros, nos fue, nos encontró, a ese quiero, a ese del DF lo quiero. Bendecido de los del DF, a ese lo quiero. Y, y nos, porque cuando empieza, el Señor nos trae a sus caminos, es algo bonito, pero ahí empieza el proceso, empieza un proceso, empieza un proceso, pero siempre nos dice cuida la salvación. No se pongan nerviosos, hermanos. Este, Quiero que me, sí, sí me, lo que es la, ser salvo, y tener la salvación Amén Ok, voy rápido porque eh, Tengo el tiempo contado Es viernes Y el cuerpo lo sabe Como dicen este, Esta versión mire eh, Biblia de las Américas Dice cómo escaparemos nosotros Si descuidamos una salvación tan grande Habla de una salvación tan grande Nadie nos va a poder dar eso, hermano, lo que tenemos. El rico ahí con esos, debería nosotros tener como los que ya conocemos esa salvación. Señor, ayúdalos. Oh, ten misericordia, Padre, ten misericordia. Sálvalos. Dale la oportunidad que me la diste a mí. Pero porque uno ya ha entendido de qué nos está salvando Dios. Hablando ese corazón, quítale ese corazón de piedra y pone uno de carne que que te conozca a ti Señor vemos el este que así, así es de lo muchos podemos perder la salvación el día que digamos soy salvo es cuando ya estemos con el Señor cuando estemos ahí yo soy salvo me salvó de ir al infierno y de aquí ya no me va a pasar nada porque ya estoy con él pero mientras estamos en este cuerpo hermanos y este es para todos, apóstoles, pastores, profetas, maestros, pueblo parejo, todos. Mismo Pablo dice, ¿cómo si descuido esta, esta, esta salvación, no vaya siendo que yo predicándole a, a miles, a millones, vaya que por un error vaya a perder mi salvación. Pablo lo decía hermanos, yo no, Pablo lo dijo. Bueno. Este para seguir desarrollando, eh, quiero compartir también. El Señor nos da este uh, armas, se puede decir. ¿Cómo, cómo pelear cuando viene eso, el que, que nos quiere atrapar, ¿Cómo, ese, cómo escaparemos. ¿Cómo escaparemos? Quiere decir que porque nos encerraron en algo. ¿Cómo escaparemos? Y quiero. Este, a esto le puse las tres pruebas de fuego y todo como cristiano tenemos que pasar esas, esas pruebas de fuego. Le puse de fuego porque pues hay una revelación que me dijo, no, porque, porque dice, dice que pasarán, dice caminarán con el fuego, dice y no les quemará y correrán y no se cansarán y, y pues son pruebas hermano fuego es porque nos meten pruebas a veces que, que es difícil, humanamente es difícil, uno derrama sus lágrimas en esas pruebas y señor o me ayudas o, o me voy al Vaticano, Vaticano a pedir ayuda. Eh, sí, hay, yo no sé usted, pero a mí sí me tocó tiempos en donde, sí, situaciones que, que solamente él sabía cómo cuando veníamos a oración solamente no hablaba, pero en mi mente y mis lágrimas nada más, porque pruebas de fuego, que pasa uno, tenemos que pasar. Yo ya sé ya sé qué quieren la primera, ¿cuál será? ¿cuál será? ¿cuál será la primera? Pues me tomo un trago. Bueno, recordemos que nuestro Señor Jesucristo dice… Él nos dijo una palabra que dice que él, que él venció al mundo. ¿Cómo lo venció Jesucristo? Dice, yo he vencido al mundo. Confíen en mí. Yo he vencido al mundo. ¿Cómo venció Jesucristo al mundo? ¿Quieren ver cómo venció Jesucristo al mundo? Amén. Solamente uno. Amén. Por ese uno nada más. Este, ¿Me pueden poner este, la, la primera prueba, por favor? Mis hermanos, ahí está. Mateo 3, solamente quiero leer donde, mire eso para ir rápido. Dice así. El diablo se acercó entonces a Jesús para ponerlo a prueba y le dijo, si de veras, si de veras eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se convierten en panes. Pero Jesús le contestó. Él venció, dice, la escritura dice, no solo de bolillo, no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que salga de labios de Dios, de los labios de Dios. Etapas de necesidad, hermanos, yo no sé si ustedes han pasado etapas de necesidad, pero pero si les contara mi testimonio, yo creo que no termino y, y, y solamente me dieron nada más 10 minutos. Este, etapas de necesidad, hermanos. Necesidad en la escasez, necesidad en las enfermedades. Yo voy a compartir un poquito lo que es este, escasez, porque es lo que, lo que, lo que viví. Este, hubo un tiempo en donde, este, Um, llegan pruebas, se cierran puertas, pum, 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 se cierran puertas y uno no sabe ni, ni, ni cómo, ah, toco aquí, no se abre. Recuerdo que esa etapa, un hermano iba a mi casa, me iba a traer a mi casa, me ayudaba a buscar trabajo, iba ayunando y yo con mi cafecito, le digo, brother, tomemos un café no, dice, brother, estoy ayunando para que Dios le dé trabajo ayuno, por más de ayuno no, las puertas cerradas ¿qué hago, señor y uno mira a su familia los que tenemos familia es un poco difícil hubo un proceso ese proceso duró tiempo pero otro día explico cuál fue el proceso, pero el punto es de que Llegó el, el enemigo disfrazado y lo pude discernir después en el trabajo. Estábamos y, y recuerdo que, pues, estaba yo, pues, dinero. Y le digo, présteme, présteme, y présteme 300, présteme 400, présteme esto, présteme. A veces, no siempre, pero por, por la necesidad. Claro, trabajando, no era nada más présteme y ahí después, se lo, no, présteme y en, en esta semana me los quita, adelánteme. Pues, y esta persona, eh, hijo de Dios, pienso, este, me dijo: Dice, este la última vez, esa fue la última vez que le pedí dinero prestado, y me dijo: este, Brother, venga para acá, sí, brother, ¿qué pasó? Dice, sí, brother, dice, ¿por qué? ¿Por qué siempre usted está así? ¿Cómo? Pues así, brother, de que yo veo que su esposa sirve, usted sirve. Esa vez había lunes de oración, martes de servicio, creo que nomás los que descansaban eran los miércoles. Jueves buscando aceite, obreros, sábado de actividad, domingo y, y siempre estaba yo, siempre. Y él me dijo, dice, ¿por qué? Si usted le sirve a Dios, es puntual, su esposa colabora en la iglesia, ¿por qué está así? <risa> Imagínese, ¿cómo, cómo, qué haría usted? Ahora sí, como dijo el, el Diego Verdaguerre, ¿y usted qué haría? ¿y usted qué haría? ¿y usted qué haría, brother? Este, recuerdo que esa vez, este, eh, mis palabras fueron, brother no sé, yo no sé, lo único que pues eh, le sirvo a Dios, él sabe por qué hace las cosas, yo no sé, más adelante él me va a decir por qué, pero por el momento pues, pues él sabe por qué hace las cosas, Digo, brother. esa fue la última vez que pedí, ¿no? y subiendo a mi mí, a mí venenosa, A mi venada, como dicen, a mi ven, a mi bendecida. Una ven viejita. Este, contradije a Dios. Me puso en contra de Dios. En mi mente le dije, Señor, es verdad. ¿Por qué? Si empecé a decirle a Dios y que me contesta Dios, <risa> fue la última vez que... Pues a veces es bonito, hermanos, que... que ¿Cómo es Dios? Y recuerdo esa vez, iba yo hablando con Dios y me puso en contra de Dios. Por eso, hermanos, tengamos mucho cuidado cuando, hijos, de, vemos que Satanás usó, ¿a quién usó? ¿Cuántos bíblicos? ¿A quién usó Satanás? A Pedro, ¿cierto? Dijo, apártate de mí, Satanás. Y le dijo algo bonito, ¿no? ¿Qué le digo? Que pues, yo estaba diciendo cómo iba a morir. ¿Y qué dijo Pedro? Pedro dijo, no, Señor, que nunca te acontezca esto. Y qué le digo eso, es, apártate de mi Satanás, lo discernió. Así le digo algo, pues es algo, pues ojalá que no te pasen. No, no, es el plan de Dios, no te tienes que meter con el plan de Dios. Él sabe por qué de las cosas y vamos a hacer lo que él hace, dice y punto. Y a mí me puso en contra de Dios porque yo le dije, a Dios le reclamé. Y Dios me respondió así y, y miré una, una camioneta pues del año de esas trocolonas, cuatro por cuatro, rines, llantotas, de todo, volteada, patas para arriba, así. Entonces Dios me dijo, yo te he guardado y me empezó a… Perdón. Gracias, hermano. ¿De que A veces son recuerdos que llegan y uno lo siente todavía. Y me dio una lista. No le puedo decir la lista, pero le pedí perdón. Le digo, "Señor, perdóname." Sigo igual. Y de ahí ya no pedí dinero prestado, hermano. Ya no. Le digo, "No, Señor, tú sabes por qué las cosas y de ahí ya hubo como otra relación con él, recuerdo que si yo paso ya no pedí dinero pesado y una vez en escasez faltaban dos, bueno luego le explico mejor porque si no me voy a, me voy a dilatar, pero hermanos seamos fieles con Dios, creamos en su palabra de él tiempos que estemos pasando, él nos dice, sostengámonos en eso, fiel eres tú, como Jesucristo. Jesucristo ahí dice que, que Él venció, Él venció, dice, este, sino también de toda palabra que salga de los labios de Dios, la necesidad. Jesucristo pasó necesidad, su necesidad que tenía Él, tenía hambre, pero Él no, vino ofertas y la rechazó, cambió le cambió las palabras amén. amén ¿cómo vencemos con eso? en la escasez enfermedades ¿sabe cómo vencemos? vencemos siéndole fiel fiel a sus promesas de él situaciones que estemos pasando en la enfermedad la escasez él es fiel agárrese de una palabra Señor yo no sé cómo le vas a hacer tú, pero tú me vas a ayudar. Y así ya después, ya cuando yo conocí eso de Dios, ya le decía a él, tenía una manager que, que, que si no pagaba la renta me iba a correr. Recuerdo que esa vez le dije también, le dije, Señor, mira, la manager sabe que yo soy cristiano. Si yo no tengo para la renta tal día, yo le voy a decir, ¿sabes qué? Nomás tengo 300 dólares no tengo dinero, le voy a decir la verdad, no tengo, no quiero pedir prestado, porque si pido prestado te voy a avergonzar a ti, así que yo no sé cómo le vas a hacer, pero ahí, y, y, este, y así, me gusta cuando uno decía que me respondió así, rápido, entró un trabajo que hasta me